0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Potsdam. Freuen Sie sich auf die Hauptstadt von Brandenburg vor den Toren der Bundeshauptstadt. Wir radeln durch Potsdam, durch die Altstadt, die russische Kolonie bis hin zum Wannsee. Wir besuchen die Filmstudios in Babelsberg und sprechen über mehr als 100 Jahre Filmgeschichte eben in Babelsberg. Und das sind Namen von Alfred Hitchcock bis Zara Leander. Erleben Sie heute Potsdam zwischen Wasser und Welterbe, zwischen Brandenburger Idylle und der Millionmetropole und Hektik in Berlin. Heute nur Potsdam.
1: Hallo, ich bin Johannes Westerkamp, ich bin Stadtführer und wir laufen heute zusammen durch Potsdam. Ihr hört die Radioreise mit dem Alexander Tauscher. Kommt einfach mit und ich präsentiere euch interessante Highlights hier in Potsdam.
0: Die Radioreise war heute unterwegs eben in Potsdam, getreu dem Fontane-Motto. Schuss das Rappen, musst aus dem Stall. Wir starten gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es vor die Tore von Berlin, es geht nach Potsdam, eine Tour in die Hauptstadt von Brandenburg. Wir sind mitten in den wunderbaren Fluss- und Seenlandschaften und mittendrin eben die grüne Insel Potsdam. Das ist die ehemalige Residenzstadt der preußischen Kurfürsten und Könige. Große Teile der Altstadt von Potsdam sind inzwischen UNESCO-Welterbe. Das zieht Touristen aus dem In- und Ausland an, natürlich auch viele Berliner, aber viele erkennen eben bei Potsdam, dass es hier mehr eben ist als nur ein Vorort von Berlin. Potsdam ist ein eigenes Lebensgefühl. Da, wo einst Kurfürsten und Könige residierten, da verteidigen Freizeitkapitäne ihre Wassersportreviere und fahren Kulturbegeisterte mit Leihrädern durch die Parks und Schlösser. Wir werden das auch tun. Potsdam, eine Stadt zwischen Kunst, Kultur und Geschichte. Eine große Kulisse, die wir heute erleben werden. Zu Beginn mit unserem Guide, Johannes Westerkamp.
1: Herzlich willkommen in Potsdam, in dieser wunderschönen, barocken Altstadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Berlin. Wir befinden uns hier auf dem alten Markt. Der bekommt sein Aussehen aus der barocken Zeit Mitte des 18. Jahrhunderts unter Friedrich dem Großen. Und wir stehen hier vor dem früheren Stadtschloss, was vor ein paar Jahren wieder neu errichtet worden ist und wo mittlerweile der Brandenburger Landtag eingezogen ist. Dieses Landtagsschloss, wie wir Potsdamer Gästeführer es nennen, hat jetzt mittlerweile schon wieder das Aussehen wie damals vor über 200 Jahren. Ende des Zweiten Weltkriegs, das war die Nacht von Potsdam vom 14. auf den 15. April 1945, wurde nämlich hier mehr oder minder alles in Schutt und Asche gelegt durch alliierte Bomber, die DDR-Stadtverwaltung von Potsdam hätte es aber in den 50er Jahren wieder aufbauen können. Allein aus politisch-ideologischen Gründen hat man das nicht gemacht. Und erst nach der Wende, so um das Jahr 2000, und da war es ein Mensch namens Günther Jauch, der hier äh, einiges Geld in die Hand nahm, Werbeeinnahmen zusammen mit der deutschen Betonindustrie. Und die beiden haben dann dafür gesorgt, dass dieses Fortuna-Portal als erstes wiedererrichtet wird.
0: Günther, ja auch einer der bekanntesten Prominenten hier in Potsdam. Er hat sich ja hier bewusst niedergesiedelt, hätte ja auch in München bleiben können, in Berlin. Aber ihn hat es nach Potsdam gezogen.
1: Richtig, also er taucht natürlich immer wieder in der Presse auf. Jetzt nicht nur, was seine Spendenfreudigkeit anbelangt, sondern auch mit seinen Immobilien. Er ist also schon ein relativ großer Immobilienbesitzer hier in Potsdam und wohnt in einer herrlichen Turmvilla in der sogenannten Berliner Vorstadt direkt am Heiligen See gegenüber des Marmorpalais im Neuen Garten und hat als direkten Nachbar Wolfgang Job, den bekannten deutschen Modeschöpfer, der selbst in einem Potsdamer Vorort damals noch eigenständig in Bornstedt geboren ist. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn bewegen, dann sehen wir noch hinter uns die größte protestantische Kirche von Potsdam, das ist die St. Nikolai-Kirche, wurde auch stark beschädigt Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde dann über Jahrzehnte restauriert, auch mit Spendengeldern aus Westdeutschland. Und wenige Jahre vor der deutschen Wiedervereinigung wurde diese Nikolai-Kirche dann wiedereröffnet, hat eine riesige Kuppel, die man, und dafür ist ja Potsdam bekannt, für diese riesig weiten Sichtachsen von verschiedenen Stellen von Potsdam und von den Parkanlagen aus sieht.
0: So groß wie die isa kathedrale in St. Petersburg, also sehr, sehr auffällig.
1: Ja, damit kann man sie vergleichen. Und die Hohenzollernkönige, die hatten ja in der barocken Zeit, es gab zwar keine Smartphones, kein Internet, aber sie hatten natürlich äh, Handlungsreisende gehabt und es gab natürlich auch schon damals Literatur. Und sie wussten also sehr wohl, was in anderen europäischen Städten gebaut wird. Und wenn ihnen das gefallen hat, dann hat man das halt übernommen bzw. kopiert.
0: Vor dem Stadtkanal, ein trockener Kanal.
1: Der ist ziemlich trocken, aber man soll sich nicht täuschen. Ab und an wird er auch mit Wasser gefüllt. Diesen Stadtkanal, der ungefähr zwei Kilometer lang ist, den gibt es seit dem Mittelalter. Potsdam ähnlich wie Berlin ist immer noch eine sehr nasse Stadt mit vielen sumpfigen Stellen. Und das war auch schon ein Hauptgrund gewesen, wofür der Stadtkanal errichtet wurde, und zwar zur Entwässerung der Stadt. zweiter Grund war gewesen, da ja auch in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut wurde und die Häuser auf Pfahlgründungen standen, war es natürlich ganz wichtig, dass diese Pfähle immer im Wasser standen. Sollte der Wasserpegel sinken, und Luft an diese Pfähle kommen, fing der Fäulnisprozess an. Und der dritte Grund, der Soldatenkönig, durch seine riesengroße Bautätigkeit von knapp 1.000 Häusern, musste natürlich Baumaterial von A nach B transportieren lassen. Und hier verkehrten riesige Lastkähne.
0: Wir erkunden Potsdam heute zunächst mit dem Rad. Potsdam per Pedales, so heißt dieser Service, den die Stadt gern für Touristen anbietet. Wir radeln auch gleich weiter. Die Radioreise heute in Brandenburg. Und deswegen am Ende jeder Etappe eine Weisheit des großen Theodor Fontane. Ein großer Schriftsteller aus Brandenburg. Er gilt als literarischer Spiegel Preußens. Und äh, er war auch ein Kollege, nämlich Zeitungsredakteur. Und außerdem ist Fontane sehr, sehr gern gereist, so wie wir auch. Und äh, er sagte einmal, Sei heiter und vergnügt und nimm Teil an der Freude der anderen. Dabei fällt dann immer auch etwas eigene Freude ab. Also freuen Sie sich, wenn Sie mit uns gemeinsam weiter gleich durch Potsdam reisen. Die Radioreise, heute mit einem Tipp für Urlaub in Deutschland, für einen Städtetrip nach Potsdam. Alexander Tauscher ist hier unterwegs in der Stadt zwischen Wasser- und Weltkulturerbe. Schön, dass Sie mit dabei sind. Potsdam, eine schmucke Stadt, das Bild prägen 17 Schlösser und schlossähnliche Gebäude. Sie sind alle in die Wälder der Hafeseenlandschaft eingebettet. Und Herzstück von Potsdam, klar, ist der alte Markt mit diesem barocken Platz der Nikolaikirche. Ein toller Panoramablick und dazu auch der neue Landtag im Stil des Potsdamer Stadtschlosses. All das bietet eben einen besonderen Charme. Mit unserem Guide mit Johannes Westerkamp erkunden wir weiter das Welterbe und die Innenstadt von Potsdam.
1: Der neue Markt, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist im Grunde genommen ganz anders als der alte Markt, der nur einen Steinwurf weit entfernt ist. Der neue Markt ist einer der besterhaltensten barocken Plätze Europas, weil er überhaupt keinen Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg abbekommen hat, außer diesem einen Haus hier vor uns. Und da sieht man auch ganz interessant die sogenannte Schaufassadentechnik von Friedrich dem Großen. Der Soldatenkönig, sein Vater, der hat ja im Grunde genommen Potsdam den richtigen Schub gegeben. Und zwar mit seiner Entscheidung, Soldateneinheiten von Berlin nach Potsdam zu verlegen, und wo wohnten damals die Soldaten? Kasernen waren damals noch nicht erfunden, also wohnten die in Privatunterkünften. Nur gab es damals noch nicht so viele Häuser. Also legte der Soldatenkönig ein riesiges Hausbauprogramm auf und schuf in der barocken Zeit rund 1000 Häuser in Potsdam. Das ist natürlich schon eine riesige Leistung für die damalige Zeit. Beim Friedrich dem Großen sieht es ein bisschen anders aus. Der hat sich das alles hier angeschaut und hat zwar auch relativ viele neue Gebäude errichten lassen, aber er hat sich vor allem an die existenten Gebäude gemacht, so nach dem Motto, unser Dorf soll schöner werden und hat aus ganz normalen Häusern Stadtpaläste gemacht und zwar mit der Technik von sogenannten Schaufassaden. Du musst mir erlauben, dass ich deinem Haus eine Schaufassade vorsetze, sodass es aussieht, als wäre es ein Stadtpalast. Potsdam ist zum Teil ein Potjemkinsches Dorf wegen diesen Schaufassaden von Friedrich dem Großen.
0: Du hast ja eben auch schon den Begriff Potjemkinsches Dorf aus der Zarenzeit genannt. DDR-Zeiten gab es ja echt diese Dörfer. Also äh, war das zu DDR-Zeiten auch eher nur Fassade schön oder war das verfallen oder war das generell gut erhalten hier in diesem Rayon?
1: Also das Budget der Potsdamer Stadtverwaltung damals in den 60er, 70er Jahren, das war natürlich sehr begrenzt und man sah natürlich auch, dass die Gebäude zusehends verfielen. Die wurden natürlich genutzt, da wohnten Leute drin. Und die haben natürlich auch schon vieles selbst gemacht, aber man versuchte dann aus der Not eine Tugend zu machen. Einige Gebäude wurden saniert, aber im Großen muss man sagen, die meisten Gebäude verfielen zusehends und viel wurde auch abgerissen. Wir befinden uns jetzt hier am Brandenburger Tor. Wie bitte? Brandenburger Tor?
0: Das ist doch Berlin, wa?
1: Ja, aber es gibt auch in Potsdam ein Brandenburger Tor. Das ist zwar nicht so berühmt, aber das ist ungefähr 20 Jahre älter als das Pendant in Berlin. Das hat Friedrich der Große errichten lassen, nachdem er den Siebenjährigen Krieg in den 1750ern gewonnen hat. Und er hat selbst zugegeben, das wäre eine reine Angeberei gewesen, nur um der Welt und seinen Mitmenschen zu zeigen, hier, ich bin siegreich aus diesem Krieg zurückgekommen. Übrigens genauso wie das neue Palais im Parc Sanssouci, das er auch nach diesem Krieg hat errichten lassen. Das holländische Viertel, wo wir uns jetzt befinden, ist neben dem Schloss Sanssouci der Besuchermagnet in Potsdam. Wir befinden uns jetzt hier direkt mittendrin innerhalb der vier Blocks von insgesamt 134 Häusern, Mittelstraße, äh, Ecke Benkertstraße. Und das ist hier das größte geschlossene Ensemble niederländischer Architektur. Außerhalb Hollands natürlich. Mittlerweile ganz toll saniert im Grunde genommen 90, 95 Prozent der Bausubstanz. Es sollte aber mal komplett abgerissen werden in den 70er Jahren, weil es einfach zu marode war. Warum wurde das holländische Viertel überhaupt errichtet vom Soldatenkönig? Potsdam war und ist eine sehr nasse Stadt und der Soldatenkönig hat damit seine liebe Not gehabt. Er musste verschiedene Stellen entwässern und er hoffte, er könnte niederländische Spezialisten gewinnen, die ihm bei diesem Unterfangen helfen. Er soll dann sogar selbst nach Holland gereist sein, zu einer heute würden wir sagen PR-Reise und hat dann gesagt, hier Leute kommt nach Potsdam, ihr könnt in Häusern leben, die ihr von zu Hause kennt und ihr kriegt Privilegien, das war also auch ganz wichtig. Was der Soldatenkönig ihnen allerdings verschwiegen hat, diesen holländischen Handwerkern, dass dieses Viertel noch gar nicht existierte. Das heißt also, die ersten Holländer, die hier hinkamen, die hier hingelockt wurden, die mussten also erstmal diesen feuchten Platz hier entwässern und dann mussten sie ihre eigenen Häuser selbst bauen. Das hat sich natürlich rumgesprochen, obwohl es damals noch kein Internet gab. Und die ersten beiden Blocks, die waren noch zu 80 Prozent ausgelastet, die beiden letzten schon nur noch mit 50 Prozent. Und das führte also dazu, dass immer weniger Holländer im holländischen Viertel wohnten und immer mehr Leute, die irgendwie im Dunstkreis des Hofes arbeiteten, hier hinzogen. Also zum Beispiel Kunsthandwerker, Kunsttischler, Leute, die Steine bearbeiteten und Hofmaler.
0: Ja, wir haben heute immer wieder Musik aus Potsdam oder über Potsdam dabei, die uns begleiten wird. Auch Berliner Lieder, weil es ja auch in der Nähe liegt und auch Klänge klar aus Brandenburg oder auch das brandenburgische Konzert. Wir träumen uns damit einfach so diese romantische Fontanezeit, der große Fontane, der einmal sagte, wenn man glücklich ist, sollte man nicht noch glücklicher sein wollen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit dem, was Sie heute haben hier bei uns in der Radioreise. Das, was Sie tun, ist genau das Richtige, denn Sie machen mit uns Urlaub. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Potsdam. Ich finde, eine der lebenswertesten Großstädte in Deutschland, sonst hätte sich ja auch Günther Jauch nicht hierher zurückgezogen. Potsdam, die Stadt im Grünen. Das Blau des Wassers verbindet sich mit dem vielen Grünen der Stadt, mit dem historischen, aber auch dem neuen, ja den historischen und neuen Parks und Gärten. Und ähm, wie das im Zentrum ist, so ist es auch außerhalb des Stadtkerns. In den Ortsteilen wie zum Beispiel Golm, ja sehr schön Golm. da ist Potsdam einfach nur sehr, sehr romantisch. Auch die Sängerin Cora hat sich ja hierher zurückgezogen nach Golm. Ja, Golm wie auch andere Regionen mit Seen, mit Feldern, Plantagen, Wäldern und immer wieder auch das Grüne, das Grüne und das Blaue, das Blaue Wasser, die vielen Wasserwege der Havel, sie schlängeln sich durch diese Kulturlandschaft. Und äh, auch wir wollen Potsdam erleben, weiterhin und gleichzeitig dem Trubel ein wenig entkommen, einen Gang runterschalten, ab und zu aber auch wieder einen Gang hochschalten, denn wir sind mit dem Rad weiter unterwegs durch Potsdam, mit unserem Guide, mit Johannes Westerkamp. Mensch,
1: da hinten steht schon
0: Wir sind jetzt geradelt entlang des Mauerweges, sind im Westen und dennoch noch im Osten.
1: Und zwar gab es damals bis 1989 sogenannte Enklaven oder Exklaven, je nach Standpunkt. Hier in Kleinklinike lag schon auf Westberliner Gebiet, kam aber durch Gebietsaustausch zu DDR und Drumherum verlief also die Mauer. Und ähm, vielleicht hören wir hier das Klatschen im Hintergrund. Das sind nämlich Läufer, die gerade den 100-Meilen-Lauf von Berlin absolvieren. Die sind um 6 Uhr gestartet und hatten 160 Kilometer vor sich. Und zwar entlang des ehemaligen Mauerverlaufs. Äh, da gibt es ja diesen Mauerradweg. Den laufen die entlang über 160 Kilometer. Und alle Achtung, Chapeau kann man da nur sagen.
0: Chapeau, denn es ist der vierfache Macher.
1: Ja, also ich bin ja selbst auch schon Marathon gelaufen wow. und das ist also schon ziemlich happig, aber diese 160 Kilometer, wie gesagt, alle Achtung.
0: Und ansonsten kann man diesen Mauerweg auch gemütlich radeln, so wie du es auch als Tourguide machst, in mehreren Tagesetappen um ganz ehemals west -Werlin.
1: Das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der gerne Rad fährt und der interessiert ist, gerade an der jüngeren Geschichte.
0: Was war das für eine Lust? Am 13. August Jetzt auf einer der historischsten Brücken Deutschlands, Berlins ohnehin.
1: Also Sie merken es ja am Verkehrslärm. Wir sind nicht irgendwo, sondern wir stehen an einem ganz zentralen Ort, hier an der Klinikerbrücke. Brücken verbinden ja eigentlich, aber das war hier mit der Klinikerbrücke ganz anders. Sie trennte den Osten vom Westen. Der Westteil der Brücke lag im Osten und der Ostteil im Westen. Denken Sie mal drüber nach, aber es stimmt.
2: Wollen wir wetten, wer sich von uns länger hält, Herr Ulbricht oder Berlin? Wollen wir wetten, was Bestand hat auf der Welt, Herr Ulbricht oder Berlin?
1: Die Klinikerbrücke hat eine mehr als 300-jährige Geschichte und nur... Knapp 40 Spione wurden hier ausgetauscht und trotzdem hat sie ihren Namen weg, die Brücke der Spione. Vor relativ kurzer Zeit gab es hier ein totales Verkehrschaos, da wurde nämlich die Brücke für eine knappe Woche gesperrt. All dieweil der amerikanische Regisseur Steven Spielberg mit Tom Hanks hier einen Film drehte. Angela Merkel kam auch mal kurz zu Besuch. Brücke der Spione hat sogar einen Oscar bekommen für den besten Nebendarsteller. Was auch noch ganz interessant ist, sind diese wunderbaren Blicke auf dieser Klinikerbrücke einmal zum Park Babelsberg, aber auch auf die gegenüberliegende Seite wieder zu einem ganz anderen Park Park Sacro mit der berühmten Heilandskirche die damals im Grenzgebiet lag. Und 13. August 1961, Mauer wurde hochgezogen. Und dort fand noch Weihnachten 1961 der letzte Gottesdienst statt. Und dann wurde es von den Grenztruppen vereinnahmt, die die Innenausstattung verwüsteten. Und mittlerweile ist die Heilandskirche wieder ein richtiges Kleinod. Man kann sie besichtigen. Ein Besuch im Park Sacro lohnt sich wirklich.
3: Mein Berlin ist wieder ein Berlin, ich könnte schreien, Berlin, voll lauter Glück. Denn es steht fest, Berlin, der Name Ost-Berlin,
0: genau wie West-Berlin, kommt nie mehr zurück. Es ist wirklich ein bewegender Ort, ich als gebürtiger Ostdeutscher. Ich habe ja oft auf der Ostseite gestanden. Es war eine Brücke, die so getrennt hat. Und äh, ich erinnere mich noch an ein Zitat von Diebkin damals in den 80ern, der mal sagte, nicht Venedig, nicht Amsterdam hat so viele Brücken wie Berlin. Aber den größten Brückenschlag hat Berlin noch vor sich, den von Ost nach West. Ähm, wirklich unbeschreiblich, dieses Gefühl, hier zu stehen. Wir stehen ja wirklich in der Mitte hier.
1: Ja, und das ist natürlich eine Entwicklung, die zu befürworten ist, wenn Brücken wirklich in ihrer Funktion als Verbindungselement gesehen werden, Genauso wie Mauern äh, dazu da sind, abgerissen, abgetragen zu werden. Und wenn wir heute sehen, dass wieder Mauern errichtet werden überall auf der Welt, da ist das wirklich eine äh, Entwicklung, die wir definitiv hinterfragen sollten.
0: Potsdam per Rad, zu Fuß oder mit dem Kanu. All das ist möglich, wenn man die historische Mitte oder auch das UNESCO-Welterbe erleben will. Einer begleitet uns heute immer wieder in Gedanken, der gute alte große Theodor von Talner. Am Ende dieser Etappe eine Weisheit von ihm, ja über die es auch nachzudenken lohnt. Zitat, wer sich den Freund erhalten will, vertraue ihm kein Geheimnis an. Hier ist Rias, Rundfunk in Alex Sinne, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute in Potsdam, Urlaub mitten im schönen Brandenburg. Ich muss sagen, eine meiner Lieblingslandschaften, so richtig zum Träumen und dazu auch das Welterbe dieser Stadt. Als Urlauber erlebt man diese ehemalige Residenzstadt der Könige von Preußen gern entspannt, so wie wir heute auch auf dem Rad oder auch auf dem Boot. Denn Potsdam bietet eben mit seinen vielen Marinas, Boots und Kanuverleihen das blaue Paradies. Besonders Haus- und Motorbootkapitäne, Segler und Kanuten, die kommen hier richtig in Fahrt. Mehr als 20 Seen und Flüsse, ja? das sind die großen Wasseradern und Straßen. Das sind Flüsse wie die Havel oder auch die Note. Die Note kennt man vielleicht noch aus dem Verkehrsfunk, öfter mal Stau da gewesen. Ja? Aber ich sage es Ihnen, der Fluss ist viel romantischer als die Stau auf der Autobahn. Erst recht dann Seen wie der Templiner See, Tiefersee oder Schwilo See. Es ist ein wenig, denke ich, wie an der Loire in Frankreich. Vom Wasser aus gibt es einen besonderen Blick auf diese prächtigen Schlösser und Parkanlagen. Wir sind weiter entlang dieses Mauerradweges lang Wir sind jetzt vor dem Schloss Zerzilienhof. Ich hätte es mir persönlich viel pompöser vorgestellt. Sieht so klein aus, fast unscheinbar. Fast werden wir hier vorbeigeradelt.
1: Ja, das ist auch Sinn und Zweck gewesen. Der ausführende Architekt damals 1914 bis 17. Der hatte speziell den Auftrag gehabt, ein großes Schloss in die Landschaft einzubetten, was ihm also sehr gut gelungen ist. Es wirkt wirklich relativ unscheinbar mit seiner äh, englischen äh, Landhausarchitektur. Aber man soll sich nicht äh, täuschen, es äh, gibt in dem Schloss knapp 180 Zimmer. Plus fünf Innenhöfe ist also sehr geräumig und das war also auch der Grund gewesen, warum die Sowjets, die den Auftrag bekamen, einen Ort für eine Nachkriegskonferenz zu finden, sich hier für entschieden haben. Es war ja eigentlich eine Berliner Konferenz, aber in Berlin war nicht so ein großes äh, Gebäude stand zur Verfügung, weil zum größten Teil alles zerstört. Deswegen wich man nach Potsdam aus. Äh, dann wurden hier verschiedene Zonen geschaffen. Für die beiden äußeren Kreise war der sowjetische Geheimdienst zuständig gewesen und der innere Kreis wurde, wie später nach Kriegsdeutschland, auch in verschiedene Sektoren eingeteilt, für die dann die, die Sowjets verantwortlich waren, die Briten und die Amerikaner. Das bedeutete auch, dass jeder Großkopferte, also der sowjetische Diktator Stalin, der britische Premierminister Churchill und der amerikanische Präsident Truman, jeder einen separaten Eingang zu benutzen hatte. Es sollte vermieden werden, dass irgendwie schon irgendwelche Vorgespräche stattfinden sondern die Großkopferten trafen sich um 17 Uhr jeden Tag und kamen dann an einem runden Tisch zusammen, der extra in Moskau angefertigt wurde und mit einer Antonow hier nach Potsdam gebracht wurde. Und wir wissen ja auch, was bei der Potsdamer Konferenz herauskam. Es waren im Grunde genommen die vier Ds gewesen, also Demokratisierung. Dezentralisierung, Demilitarisierung und Denazifizierung, im Grunde genommen viel Rauch um nichts. Es war ja im Grunde genommen auch nur ein sogenannter Letter of Intent gewesen, also keine völkerrechtliche Entscheidung. Musik Zezilienhof hat danach einen Dornröschen-Zustand wiedergegeben, denn der sowjetische Geheimdienst hat das angrenzende Viertel, die Nauner Vorstadt, komplett abgeriegelt. Die sogenannte Verbotene Stadt oder auch Militärstädtchen Nummer 7. Es war eine Stadt in der Stadt. Und erst 1994 im August verließen die letzten Geheimdienstoffiziere diese Verbotene Stadt. Also ein
0: Ort, an dem sozusagen die DDR-Geschichte etwas fundamentiert wurde und bis zum letzten Tag der DDR die Sowjets blieben und dann wieder gingen, als die DDR ging.
1: Das ist richtig. Also wenn man bedenkt, 1990 Wiedervereinigung und ganze vier Jahre später erst zogen die letzten Sowjetsoldaten ab. Das ist schon bemerkenswert. Und äh, heutzutage ist die Nauner Vorstadt, also diese ehemalige verbotene Stadt, ein Willenviertel.
0: Wir sind weiter diesen Mauerweg entlang geradet und sind jetzt an einem schönen Aussichtspunkt.
1: Wir sehen auf der einen Seite das Marmorpalais als ein im Neuen Garten befindlichen Schloss vom König Friedrich Wilhelm II. Das war ja der Nachfolger von Friedrich dem Großen. Da sind extra die Bäume so geschnitten, dass man freien Blick auf dieses Marmorpalais hat. Und wenn man in die andere Richtung schaut, dann sieht man in ungefähr drei bis vier Kilometer Entfernung, sieht man das Schloss auf der Pfaueninsel, die ja auch zu sehen ist in Verbindung mit dem neuen Garten. Weil der Friedrich Wilhelm II. nicht weitere Grundstücke für seinen Park erwerben konnte, hat er die Pfaueninsel gekauft.
2: Oh.
1: Im Park Sanssouci sieht man also diese Sichtachsen auch. Zum Beispiel, wenn man vor dem Orangerie-Schloss steht, hat man also auch einen wunderbaren Blick auf den Turm der Friedenskirche, die sich im Park Sanssouci befindet, und auf die Kuppel der Nikolai-Kirche auf dem Alten Markt.
0: Du hast ja erwähnt, Sanssouci, also kein Potsdam-Besuch ohne Sanssouci im Prinzip.
1: Äh, definitiv nicht. Äh, Park Sanssouci ist der größte Park mit knapp 300 Hektar. Wenn ich einmal rum fahre, habe ich sieben Kilometer mehr auf dem Tacho. Allein in diesem Park Sanssouci gibt es vier Schlösser und von denen ist natürlich das Schloss Sanssouci das berühmteste und ist auch einen Besuch wert. Das ist ja eines der feinsten Beispiele von diesem sogenannten friderizianischen Rokokos. Wir haben jetzt inzwischen den Park Babelsberg erreicht und der Park Babelsberg ist der zweitgrößte Park hinter dem Park
0: Sanssou See. Wir sind hier entlang gefahren der Hafel, die hier breit wie ein See teilweise ist. Wir haben schöne Freibäder gesehen mit richtigen Strandkörben, verliebte Pärchen. Also es hat so etwas wirklich Norddeutsches hier, was sehr, sehr entspanntes, ist, relaxedes. Ist.
1: Ja, also Freizeitgestaltung, gerade auf dem Wasser, wird hier natürlich groß geschrieben, gerade in der Hochsaison, gerade in den Sommermonaten. Viele Potsdamer haben ihr eigenes Boot, ob das jetzt motorisiert ist oder mit Segeln. Und, und das ist einfach herrlich. Hier kann man wunderbar die Seele baumeln lassen.
0: Vor allem, man hat nicht nur Wasser und den Strand und die Bäume. Man sieht ja auch die Kulisse von Potsdam. Wir haben die Nikolaikirche im Hintergrund. Wir haben wie so ein Stadtpanorama, was man dann vor dem Wasser vor sich hat.
1: Also das ist wie eine Barocke. Stadt an sich, die früher auf die Gemälde gebannt wurde. Das sieht also schon ein bisschen aus wie in Disneyland, ist aber hier alles ganz natürlich in Potsdam.
0: Potsdam, ja, die gemütliche, kleine Großstadt, so als Vorposten der großen, lauten Stadt Berlin. In einer halben Stunde mit dem Auto oder auch der S-Bahn ist man ja schon in der Hauptstadt, aber Leben an der Spree ist was anderes. Und darüber reden wir später noch, der Unterschied zwischen Potsdam und Berlin. Wir machen eine kurze Verschnaufpause und schmunzeln über diesen Gedanken des großen Fontane, der einmal sagte, ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit einer Perle, die er darin findet, bezahlen zu können. Unser Potsdam-Urlaub ist für Sie auf jeden Fall weiterhin kostenfrei. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf, eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir in Potsdam, in der Landeshauptstadt von Brandenburg, vor den Toren von Berlin. aber kein Grund einfach, nach Berlin durchzufahren. Denn Potsdam ist auch eine Reise wert, vor allem als Kulturstadt. Potsdam erwartet seine Besucher mit einer Mischung aus historischen Orten, Kunstquartieren, baulichen Ensembles, Gedenkstätten, Museen und Konzerten in historischer Kulisse. Potsdam hat so viel Geschichte zu bieten, wenn man nur allein mal auf die letzten 100 Jahre schaut. Am 21. März 1933, dem Tag von Potsdam, kommt es in der Garnisonskirche zum öffentlichen Schulterschluss zwischen Hindenburg und Hitler, zum Bündnis zwischen dem Nationalen und dem Nationalsozialismus. In Deutschland. Zwölf Jahre später liegt das Dritte Reich auch in Potsdam in Schutt und Asche. Und äh, hier in Potsdam, im Schloss Sizilienhof, treffen sich die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges und teilen Deutschland auf. Churchill, Truman und Stalin, sie unterzeichnen das Potsdamer Abkommen. Dann wird Potsdam Bezirkshauptstadt der DDR und nach der Wende Landeshauptstadt von Brandenburg. Also, wenn das keine Geschichte ist. Und dennoch ist vielleicht der ein oder andere Versuch zu sagen, Potsdam ist schön, Berlin ist mir lieber. Wie will sich Potsdam von Berlin unterscheiden? Das habe ich unter anderem Raymond Jennert gefragt. Er ist der Geschäftsführer der Potsdam-Marketing-Service GmbH.
2: Du bist die
0: Stadt der Schlösser und
4: In dir hat der alte Fritz sein Denkmal stehen. Manche sagen, wir sind die kleine Schwester. Ich sag mal so, wenn wir mal ein gemeinsames Bundesland werden, wenn wir die Hauptstadt von Berlin. Also insofern, das kann man so und so sehen, wir ergänzen uns optimal. Also es ist einfach wie ungleiche Geschwister, sag ich jetzt mal, in der Beziehung. Wir sind froh, dass wir Berlin gleich um die Ecke haben mit allem, was dazugehört, mit dem pulsierenden Leben. Und wir sind aber sozusagen die kleine, ruhige, mondäne Stadt, die Landeshauptstadt für das Land Brandenburg, wo man mal ein Stück runterschalten kann, die Kultur so ein bisschen komprimiert in Berlin muss man sich jetzt alles immer so ein bisschen suchen, so die Historie. Hier kriegt man das sozusagen alles sehr kompakt geliefert und natürlich sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir hier eine sehr schöne, natürliche Umgebung haben mit dem Wasser, mit dem Wasserreichtum rundherum. Ich glaube, das ist auch relativ einmalig für Deutschland. So eine Lage, das machen sich die Potsdamer recht selten bewusst, dass sie mit ihrem Wasserreichtum, dem Schlösserreichtum und dieser historischen Stadtsitte
0: tatsächlich irgendwie sehr gesegnet sind. Es fällt halt auf, also sehr viel Wasser hat Berlin auch, aber hier ist es noch mehr und hier fließt das Wasser direkt überall durch und also es ist eben noch ruhiger, obwohl es so viele zentrale Sehenswürdigkeiten gibt. Ist es ist nicht so ein Andrang, hat man das Gefühl.
4: Ach, Im Sommer ist es schon ein ganz guter Andrang, aber tatsächlich, es kann sich verlaufen.
0: Das andere ist ja das Thema Wasser, auch sehr viel Wassersport. Die Potsdamer sind sehr, sehr Wassersport verliebt. Zum einen, zum anderen auch als Tourist, gibt es viele Bootstouren, Stadtrundfahrten vom Wasser aus. Man kann auch aktiv auf dem Wasser sein.
4: Ja, wir haben sogar ein schönes Wassertaxi, das tatsächlich auch als Nahverkehrsmittel funktioniert, wo man sein Fahrrad mitnehmen kann und wo man dann, wenn man die Hafel zu lange lang gefahren ist, sagen kann, und jetzt ins Wassertaxi und wieder zurück. Bis hin natürlich auch zu den klassischen Angeboten, die jetzt immer verstärkt auf dem Wasser zu sehen sind, wie die motorisierten Flöße, die in den letzten Jahren sich explosionsartig entwickelt haben hier und quasi mit zum Bild auf dem Wasser gehören, aber wir haben natürlich auch Wassersport. Wir haben ein Leistungszentrum hier in Potsdam, Ruderer sind in Olympia, in Rio aktiv gewesen. Das ist auch hier sichtbar und erlebbar. Und da kann man am Ufer der Havel langfahren, da kann man sie beim Training beobachten. Bei den Kanuten finde ich es immer sehr spannend, wenn man... Ich weiß, wie die sich auf ihren Kanadiern eigentlich da halten, warum die nicht umkippen und ins Wasser fallen. Man kann das auch selber ausprobieren mit größeren Booten und kann hier sehr aktiv sein. Das ist für den Touristen noch nicht so richtig angekommen, was jetzt öfter mal passiert, dass die Leute tatsächlich auch Stand-up-Paddling bei uns auf den Seen probieren.
1: Der Herrgott hat ein Land kreiert, das Brandenburger Land. Der Kurfürst hat es meloriert, das Brandenburger Land. Als Preußen hat das deklariert, das Brandenburger Land. Und Preußenkönier hat's regiert, das Brandenburger
5: Land.
4: das Wasser ist als See da, aber wir haben auch eine ganze Menge andere Wasserattraktivitäten, die große Fontäne im Park, wie sie geführt wird, wie das Wasser gepumpt wird auf den Ruinenberg und dann durch die Fontäne wieder von sonst so wieder hochschießt, also Wasser ist, taucht überall immer wieder auf.
0: Kann man, sich auch wie in, kann man sich auch wie in Mecklenburg einer der Seenplatte ein Boot ausleihen für mehrere Tage und im Prinzip dann abends immer woanders ankern und so sozusagen seine Woche in Potsdam verbringen?
4: Ja, wir sind sogar Teil eines Charterscheinreviers und ich sag mal, das Schöne für... Ein Anfänger ist bis Brandenburg und in die andere Richtung bis Spandau gibt es keine Schleuse. Also da hat man das vor vielen Jahren Angst haben. Ich muss in der Schleuse da das Boot festmachen und rauf und runter. Das ist hier nicht so schlimm, sondern da kann man erstmal genießen. Man erst muss mal tagelang üben, wie das mit dem Anlegen funktioniert etc. Bevor man dann in Brandenburg ist und eine Schleuse fährt. Das Revier ist wunderschön und kann ich nur für jeden empfehlen, auch für eine schöne Wochentour durchaus geeignet. Man muss sich die Zeit nehmen, einfach auch dann in Ruhe zu ankern, anzulegen, weil man kriegt hier unheimlich viel Kultur, aber auch die kleinen Orte, die sozusagen gleich hier in Anführungszeichen, hinter Potsdam, in Richtung Land Brandenburg liegen, wie Werder, Ketzin ja, und dann Brandenburg an der Havel, die alte Domstadt. Da kann man schon tolle Sachen erleben. Ja.
6: Wer weiß, wo unsere Hauptstadt liegt? In Brandenburg. Wo Oderspray und Neißen
0: fließt. Im Brandenburger Land. Wo Deutschland Spreusandbüchse liegt. Im Brandenburger Land. Wo hoch der Rote Adler fliegt. Im Brandenburger
4: Land. Ich sag mal, unter der Brücke durch, da ist man in Berlin. Nicht? Also das nehmen wir ja quasi auch als Potsdamer einmal gerne mit für uns. Die Berliner machen es umgekehrt genauso, die kommen da auch gerne Unsere Seen für Segler ist dann in der Regel bei Brückenschluss. Das heißt, die Berliner, wenn sie segeln, kommen, dann geht es bei der gliede Brücke nicht mehr weiter. Es sei sie haben eine Richtung. Bei uns geht es
0: in die andere Richtung genauso.
2: Wir laden alle Gäste ein in unsere schöne Stadt.
0: Ein Radioreisegespräch mit Raimund Jennert, dem Chef des Tourismus in Potsdam. Am Ende dieser Etappe wieder ein Fontane-Zitat. Sehr schön, weil es auch auf den Menschen und die Menschen zutrifft. Es gibt viele Hähne, die meinen, dass ihretwegen die Sonne aufgeht. In Farbe und Stereo. Garantiert aus der Anstalt. Und das mit privat geprüfter Qualität. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Mal sind wir weit weg, auf Mauritius oder in Australien. Mal machen wir Urlaub mitten in Deutschland. Ganz in der Nähe quasi. Potsdam. Und da reden wir nun über die Filmstadt. Denn hier, ja, hier in Potsdam steht im Prinzip die Wiege des deutschen Films. Vor mehr als 100 Jahren wurden in Babelsberg die ersten Filme gedreht. Und zwar am 12. Februar 1912. Damals gingen in einem Babelsberger Glashaus zum ersten Mal die Scheinwerfer für einen Sturm Film an. Es war der Streifen der Totentanz mit Asta Nielsen. Zwölf Jahre später zog es auch einen damals noch recht unbekannten Regieassistenten nach Babelsberg, Alfred Hitchcock. Ja, er drehte hier seinen ersten großen Film. Dabei war er noch nicht so ein großer Regisseur gewesen, aber später als Großer in seinem Fach. Da schwärmte er von Babelsberg. Da sagte Hitchcock, Zitat, alles, was ich über das Filmemachen wissen musste, das habe ich in Babelsberg gelernt. Viele weitere große Streifen könnte man erwähnen. Der blaue Engel mit Marlene Dietrich. Große Stars standen hier vor der Kamera. Greta Gabor, Heinz Rühmann, Lilian Howe, Marika Röck, Zara Leander, Johannes Hesters, viele, viele mehr. Und wir gehen nun hinein in diesen wunderschönen Filmpark Babelsberg. Und uns führt Jane Nowak.
2: Kinosar in all der heutigen Zeit, im Metro befinden die kleinsten Städtchen, deinen Ruhe, deine Schönheit, eine Unvergleichbarkeit. Kinosar, abgottes Jahrhundert, jeder wünscht an deiner Stelle zu sein.
5: Der Filmpark hat sehr, sehr viele Attraktionen, natürlich rund um das Thema Film und Fernsehen. Über 20 Attraktionen warten auf unsere Gäste. Wir haben vier Live-Shows. Und wer zu uns kommen möchte, müsste mindestens sechs Stunden Zeit einplanen, um das alles zu sehen. Highlight des Parks ist natürlich die große Stuntshow im Vulkan. Der Vulkan ist hier gerade hinter uns. Die Show beginnt in wenigen Minuten. 2500 Gäste haben da bereits Platz genommen. Und man kann hier natürlich ein tolles Spektakel erleben. Wir haben echte Stuntprofis, die hier im Vulkan ihr Können zeigen. Die arbeiten sonst für Film und Fernsehen und bieten hier eine 30-minütige Show mit vielen Verfolgungsjagden, mit viel Pyrotechnik. Es ist mindestens so spannend wie im Film. Ich würde glaube ich sagen, es ist sogar noch etwas spannender, weil man ist so dicht am Geschehen wie sonst nirgends.
0: Wir treffen ja auch gleich noch den Chef der Stuntschau. Es gibt noch... Theater habe gesehen, auch zwischen Felsen eingebaut, Theater hier. Ja.
5: ja, Theater insofern, als dass wir hier eine Show präsentieren, die sich anlehnt an die aktuellste Musketierverfilmung. Die Show heißt natürlich auch Die Drei Musketiere und auch hier ist die Sandcrew im Einsatz. Das heißt, hier wird gefochten, was das Zeug hält. Publikum darf dabei sein, wir besetzen ein paar kleine Rollen und es wird natürlich auch zwischendurch immer wieder erklärt, was das Ganze mit Film zu tun hat und wie das dann im Film zu erleben ist und wie das gemacht wird, damit die Spannend sind und natürlich auch die Leute faszinieren. Musik
0: übersehbar, der große Sandmann, den man ja in Ost natürlich kennt, im Westen inzwischen auch. Er hat ja auch den Westen überlebt. Auch ein zentrales Thema hier, Sandmann.
5: Ja, auch der Sandmann spielt bei uns eine große Rolle. Wir haben ja viele Familien, die hier vor Ort sind mit ihren Kindern und die Großen und die Kleinen freuen sich natürlich über diese wunderschöne Fernsehfigur, die 1959 zum Leben erweckt wurde. Wir haben hier einige Requisiten aus der ganz alten Sandmann-Produktion. Das heißt, man kann die Fahrzeuge hier bewundern, mit denen der Sandmann damals in die Kinderzimmer Kam. Man kann ja aber auch erkennen, mit wie viel Liebe zum Detail damals all diese Figuren und Geschichten erfunden und kreiert und umgesetzt wurden. Das wird die Nummer der Welt. Und wir haben viele Exponate aus dem Sandmann-Film, denn der Sandmann ist ja jetzt auch eine Kinofigur geworden und da kann man ihn hier wieder treffen und sieht sozusagen auch viele Requisiten, kann die anfassen, kann diese Dinge alle bestaunen und das ist eine sehr, sehr tolle Angelegenheit, die es, glaube ich, so in der Art nur hier bei uns gibt.
0: Dazwischen immer wieder auch kleine Wasserflüsse, wo man auch raften kann, nicht aber zumindest entlang fahren kann.
5: <lacht> ja, aber es gibt auch eine Menge Wasser hier, Ist gerade im Sommer heute zum Beispiel bei 25 Grad ganz schön. Man kann hier in Panama, Janosch Straumland eine Bootsfahrt machen. Panama ist entstanden in Anlehnung an die Literatur von Janosch. Wir haben versucht sozusagen auch mal Literatur hier im Filmpark umzusetzen für unsere Gäste und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Man kann die Figuren aus dieser Janosch Geschichte, oh wie schön ist Panama, erleben. Man kann Bootsfahrten machen oder man kann auch im Köhler Jeromir zum Mittagessen. Das historischen Film, da gibt es natürlich viele, die hier sozusagen ein bisschen ihr Zuhause gefunden haben. Prinz Eisenherz ist ein schönes Beispiel dafür, war eine internationale Co-Produktion in Babelsberg. Der Filmpark versteht sich ja auch ein bisschen als Gralshüter all dessen, was im Film produziert wird. Vieles findet hier im Filmpark Einzug, wird hinterher nicht geschreddert, Gott sei Dank. Und das Prinz-Eisenherz, unser Erlebnisrestaurant, ist ein schönes Beispiel dafür, weil hier sind viele Requisiten aus diesem Film neu inszeniert worden. Und das Ganze ist ein Restaurant und es ist auch eine große Bühne und ein Veranstaltungsort für Abendevents.
0: Man bekommt dann auch den Blick hinter die Kulissen oder zu den Kulissen der Fernsehserien. Ich zum Beispiel bin großer GZSZ-Fan. Auch das kann man erleben da.
5: Ja, wir bieten unseren Gästen äh, Medienstadtführungen an. Der Filmpark ist ja zu Hause auf dem Gelände der Medienstadt. Das Gelände hat vier Hektar, ist ein großes Gelände und unter anderem wird hier natürlich auch gute Zeiten, schlechte Zeiten produziert.
2: Denn in guten und in Zeiten
5: Wir haben das große Glück, das original gz -Außen Set außenset für unsere Gäste zu öffnen. Das heißt, während der Medienstadtführungen gibt es auch eine Führung in dieses Set. Und ein Studio-Guide plaudert natürlich auch über die Produktion und über das Set selbst. Das heißt, hier werden Geheimnisse gelüftet. Hier erfährt man viel über die Produktion. Man kann auch Fragen stellen. Und wenn man etwas Glück hat, erlebt man sogar Dreharbeiten.
0: Das ist gerade die Frage gewesen. Kann man unter Umständen seinen großen Star, seinen Joe, gerne mal hier live sehen?
5: Das kann man natürlich nicht jeden Tag. Aber wie gesagt, mit etwas Glück. Es wird auch gedreht. Und dann können die Gäste tatsächlich bei diesen Dreharbeiten unter bestimmten Bedingungen zuschauen.
0: Autogrammstunden gibt es ab und zu.
5: Autogrammstunden gibt es bei uns einmal im Monat und zwar immer am letzten Sonntag im Monat. Da ist ein Darsteller der Serie für eine Stunde für Autogramme hier bei uns zu Gast.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist ein Beifahrtsort auch für die ganz eisernen Fans.
5: Das spricht sich natürlich rum und es gibt natürlich auch viele Wiederholungsgäste, die immer wieder kommen, um den Park zu erleben, aber auch um ihre Stars hier zu treffen.
2: Ich glaub, TV.
0: Ein erster Rundgang durch den Filmpark Babelsberg. Es ist das weltweit älteste Großatelier. Ich weiß gar nicht, ob hier auch mal ein Fontanestreifen gedreht worden ist, aber auf jeden Fall habe ich eine weitere Erkenntnis des großen Fontane, wo er feststellt, Zitat, unsere Prinzipien dauern gerade so lange, bis sie mit unseren Leidenschaften oder Eitelkeiten in Konflikt kommen und ziehen dann jedes Mal den Kürzeren. Heute fliegt der Rote Adler über uns, denn wir sind auf Märkischer Heide im Märkischen Sand. Die Radioreise im Bundesland Brandenburg. Willkommen in Potsdam, sagte Alexander Tauscher. Willkommen im deutschen Hollywood. Nichts anderes ist ja der Filmpark Babelsberg als das deutsche Hollywood. Er steht für Namen wie Hans Albers, Hildegard Knef, Manfred Krug, Angelika Dormröse oder Volker Schlöndorf. Mehr als 3000 Kinofilme sind hier bereits gedreht worden. Bei den großen Produktionsfirmen wie Bioskop, Ufa, später auch die DEFA und dann im Studio Babelsberg. Babelsberg, eine Manufaktur der Träume von Künstlern und Mächtigen. Zu allen Zeiten war das so, in fünf politischen Systemen von der Kaiserzeit bis heute ja in der digitalen Welt. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat doch schon als Kind so gut gekommen. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Bogenprall, er macht das Küsseltauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt.
4: Wer einmal in, in den Studios war und sich die äh, großen Hallen angeguckt hat, der ist begeistert. Ich, mich, mich persönlich fasziniert am meisten auch der Kostümfundus, und, den, den es dort gibt. Also das ist ein Kostümfundus und die ganzen Requisiten, die man dort sehen kann. Das ist ja mittlerweile integriert in den, in den Filmpark Babelsberg, den Filmerlebnispark. Da kann man das Ganze besichtigen, das ist also schon faszinierend. Und jetzt gibt es ja auch wieder eine große Außenkulisse. Diese Berliner Straße, die es jahrelang sozusagen im direkt im Filmbereich gab, ist ja sozusagen neu errichtet worden, viel moderner, viel multifunktionaler, das kann man auch besichtigen, wenn keine Dreharbeiten sind, also das sind schon spannende Geschichten, die man dort erleben kann und die Geschichte ist hier allgegenwärtig, also wir haben ja ganz viele Drehorte, das ist natürlich Bridge of Spice und deshalb heißt bei uns in den Prospekten zum Teil die Klinikerbrücke auch gleich immer nur noch Bridge of Spice, weil das ist für viele natürlich viel näher als die Linikerbrücke, die man ja erstmal zuordnen müsste.
0: Sehr schön, auch diese alten Villen noch der Filmschauspieler in Babelsberg, kann man die auch besichtigen?
4: Man kann sie nicht besichtigen, aber wir haben Führung, wo erklärt wird, welche Villa gehört zu welchem Filmschauspieler. Gleichzeitig ist natürlich auch dort die jüngere Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg spannend. Little White House als Stichwort dort, wo die Entscheidung gefallen ist, die Bomben auf Nagasaki und Hiroshima zu werfen. Das sind Das auch Themen, die insbesondere Gäste aus Amerika sehr interessieren. Aber auch asiatischer Raum ist da sehr interessiert an dieser Geschichte. Die Japaner und Chinesen fragen sehr viel nach gerade dieser Teil der Geschichte. Und dann macht der Sizilienhof mit seinem Potsdamer Abkommen, mit diesem Ambiente, wo man wirklich noch den runden Tisch sehen kann, wo die politischen Herrscher der Welt über das Schicksal von Deutschland entschieden haben, das ist dann schon sehr beeindruckend und wird sehr stark nachgefragt.
6: Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren,
3: die Sorgen sind fern, wir tun was uns gefällt. Und wer
6: uns stört, ist eh sie noch begreift. Längst von uns hineingeseigt. Jawohl, meine Herren, darauf können sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl.
0: Die Älteren erinnern sich noch an die großen Namen wie Heinz Rühmann, Hedegard Knefitz, etc., die alle in Babelsberg ja auch gedreht hatten.
4: Und das ist auch gut so, dass sich noch welche erinnern. Bei den Jüngeren hat man da schon mehr Probleme. Sag ich mal. Die Jüngeren interessiert dann mehr DZSZ und halt Bridge of Spies oder dass amerikanische Serien hier gedreht worden sind, wo ich dann schon meine Tochter fragen muss, wie die denn heißen und was das für Schauspieler sind. Aber der Wechsel ist stetig von diesen alten klassischen Ufer Geschichten sozusagen Vorkriegsfilmgeschichte die Filmgeschichte aus dem Ursheim 100 Jahre ist wirklich irgendwie muss man sich auch noch mal vergegenwärtigen erheblich bis hin halt zu aktuellen Produktionen das ist also durchgängig und das ist gut dass es auch generationenübergreifend
2: ist Cinema Cinema unsere bunte Cinema
0: nur Babelsberg ist eine Filmkulisse für Filme, auch die Innenstadt von Potsdam, wie man liest. Auch hier in Potsdam wurden historische oder große Filme gedreht.
4: Ich sag mal, wir haben immer damit zu tun, dass die ganzen Straßenzüge gesperrt werden. Wie Bei gesagt, beim Dreh von Bridge of Spice ist tatsächlich die Kliniker Brücke auch für ziemlich lange Zeit gesperrt worden und da muss man sich vergegenwärtigen, dass es eine Bundesstraße, die da gesperrt wurde, das kriegt man normalerweise so leicht nicht durch. Das passiert recht häufig in Potsdam, da sieht man dann doch schon den Tross, die so einem Drehteam sozusagen anlastet mit Cateringfahrzeugen und Beleuchtungsfahrzeugen und dann werden Straßen mitten am um Tage hellerlicht ausgeleuchtet. Das funktioniert auch schon so direkt seit den Tagen nach der Wende so. Meine ersten Erlebnisse für mich persönlich in Potsdam war, dass ich bei Wim Wenders, der Himmel über Berlin, als Statist mitgemacht habe. Das war kurz nach der Wende in der Berliner Vorstadt. Da war noch, war die Berliner Vorstadt noch ganz anders aus. Die Häuser waren tatsächlich noch, ich sag mal, kriegsgeschädigt. Ja, und heutzutage geht man da durch und ein Haus ist schöner als das andere. Da wohnen Job und Jauch und man guckt gerne mal hin und kann auch diesen Wechsel sehr gut nachvollziehen.
0: Sie auch schon dann... Ja, Zeitzeuge eines auch historischen ist fast schon.
4: Im Prinzip ist es auch schon ein historischer Film, ja, und ähm, das ist schön, dass es halt auch immer wieder so erlebt werden kann, Dass Darstellen und Schauspiel hier auch zum Leben gehört.
6: Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet.
0: Ein Rundgang durch die Filmstadt Babelsberg. Dort sind heute Film und Medien, tägliches Leben. Hier wird in 20 Studios und Ateliers sowie auf großer Außenkulisse Kino und Fernsehen produziert. Darunter deutsche und internationale Filme. Und das sind Filme auch, die preisgekrönt in Berlin Cannes und Hollywood über die Leinwand laufen. Der Film ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Potsdam. Dafür steht zum Beispiel die Filmuniversität Babelsberg, benannt nach dem großen Konrad Wolf. Und diese jungen Filmemacher, die können sich am größten internationalen Studentenfilmfestival beteiligen wenn Sie mögen. Wir laufen gleich weiter durch diese Filmstadt Babelsberg. Zunächst wieder etwas zum Schmunzeln aus der Feder des großen Fontane. Zitat, wer rechnet, ist immer in Gefahr, sich zu verrechnen. Die einfache, dumme Kuh trifft immer das richtige Gras. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Das ist die Radioreise am Mikrofon der Urlaubsplauscher der Alex Tauscher. Grüße Sie. Bei uns ist ja im Urlaub immer volles Programm angesagt. Jetzt eine Stuntshow und Kino Wir sind im Filmpark Babelsberg. Jedes Jahr kommen hunderttausende Besucher an diesen historischen Ort, um sich auch einfach gut unterhalten zu lassen. In einem erloschenen Vulkankrater, da zeigt die Babelsberger Stunt Crew ihre Shows. Es sind zum Beispiel auch Autocrashs und rasante Verfolgungsjagden. Also bitte nicht nachmachen. Nur anschauen. Niemals nachmachen. ja? Genauso auch wie die Sprünge aus schwindelerregender Höhe. Eine weitere Attraktion ist die Schauwerkstatt der Filmhandwerker. Das ist äh, modernste Kinotechnik in einem 4D-Action-Kino. Dort können Sie zum Beispiel auch mal eine simulierte Reise in einem russischen U-Boot erleben. Ja, das wollten Sie doch in Realität lieber nicht in einem russischen U-Boot, aber hier sind Sie sicher. Also stürzen wir uns hinein in das wilde Leben des Ufergeländes in Babelsberg.
4: Tot, Kamera.
1: Damit unsere Show noch spektakulärer wird mit Feuer, mit Explosionen, mit Nebel.
0: Mit Die Radioreise geht es im Gespräch mit Martin Lederer, Chef der Stuntshow hier im Filmpark. Was wird hier geboten? Unsere Stuntshow ist wir
3: ein Sammelsurium an den... Besten und spektakulärsten Stunts, die man halt live vorführen kann. Ja, wir haben ja in unserer Arena hier verschiedenste Aufbauten, die es uns erlauben, eben wirklich aus 20 Metern zum Beispiel einen Sprung in den Luftkissen zu machen. Pyrotechnische Effekte noch und nöcher, Die Hubschrauber explodieren. Bei uns die Tankstelle explodiert. Wir haben brennende Menschen, die hier rumlaufen. Hier sind Rampen verbaut, damit wir mit dem Motorrad eben über diese verschiedenen Hindernisse springen können. Autos mit quietschenden Reifen kommen hier rein, verfolgen sich
0: bis zum bitteren Ende. Wow, hier geht's zur Sache und wir sehen ja auch diese Stuntmänner, richtig durchtrainierte Kerle hier eben noch im freien Oberkörper, also die zeigen, was sie haben, die sind durchtrainiert, sieht man hier auch, also nicht nur Waschbitt, auch richtig durchtrainiert und dann, ich glaube, die müssen auch so sein hier, ja?
3: Natürlich, also alle unsere... Die Kollegen und Kolleginnen, die hier in dieser Show spielen, sind natürlich extra ausgebildet, um diese Stunts so sicher wie möglich auch durchzuführen. Sind alle sportlich, ja? Sind alle extrem trainiert? Man sieht so eine richtige Muskelpakete. Ja, natürlich. Das Auge ist mit. Ne? Also die, die müssen natürlich dementsprechend auch die Kraft haben, um hier ihre Kunststücke vorzuführen und natürlich auch durchtrainiert sein, um hier sicher durchzukommen. Die lernt es als lernt man? Lernt man. Lern es gibt allerdings keinen offiziellen Ausbildungsberuf, der sich dann so nennt. Das ist eher so eine Learning by Doing Geschichte. Also wir sagen den Interessenten, die bei uns anfragen, immer, es ist wichtig, dass ihr einfach gutes Körpergefühl habt, ja? dass ihr sportlich seid, dass ihr irgendwie am besten eine Kampfsportart oder so gemacht habt, dass ihr wirklich auch diese diese Techniken, die sich eben anbieten im Stunt-Bereich, wie zum Beispiel aus, aus Judo, Aikido, Karate, Taekwondo, dass man die mitbringt. Ne? Man sollte auf jeden Fall irgendwelche speziellen Qualifikationen haben. Ob das nur äh, ja, Motorradfahren ist und auf dem Cross-Motorrad dann eben in die Lage einversetzt, dann Sprünge zu machen hier. Ob das ein Pyroschein ist, ob das eben äh, spezielle Fähigkeiten mit Fahrzeugen sind oder einfach ähm, ein ganz besonders gutes Gefühl für den Körper, um eben bestimmte Kunststücke vorzuführen. Ne? So was brauchen wir.
0: Film ist ja Stand natürlich sehr wichtig, aber einiges muss natürlich auch gefaked werden. Ist auch hier einiges vielleicht Illusionen aus Sicht der Zuschauer?
3: Illusionen erzeugen wir allein schon dadurch, dass wir uns zum Beispiel ja nicht wirklich prügeln. Also kann sich jeder vorstellen, wir spielen hier sieben Monate im Jahr fast jeden Tag, wenn wir uns hier tatsächlich gegenseitig auf die Nase hauen würden. Da wäre die Charité voll, ja. Und die Kollegen hätten halt nach zwei, drei Tagen keine Lust mehr. Ne? Okay. Ähm, dementsprechend ist klar da schon die Illusion, dass wir ihnen vorbeischlagen. Das muss aber gut trainiert sein, ja. Da muss auch dieses schauspielerische Talent da sein, dass ich als geschlagen es so gut verkaufe, dass eben derjenige, der mich dann haut, nicht äh, lächerlich aussieht dabei. Ne? Wenn ich mich nicht bewege oder zu früh oder zu spät reagiere, dann äh, kommt das hier drüben bei den Zuschauern nicht an. Und ähm, natürlich sind das dann Illusionen. Logischerweise sind unsere Autos auch so präpariert, dass man mit denen hier auf dieser engen Fläche auch das machen kann, was wir machen. Nämlich äh, schnelle Fahrten, Reifen quietschen lassen, hier schleudern, um die Kurven zu fahren. Ähm, den Sprung aus 20 Metern ohne das geeignete Luftkissen wäre das zum Beispiel auch gar nicht möglich. Aber im Prinzip ist so eine Live-Show schon so ziemlich das aller The <laughs> cat reinste, was man im stunt zu sehen bekommt. Weil hier ist man nah dran und das, was man sieht, ist das, was man kriegt. Ja, es ist nicht so, dass wir dann später noch mit dem Computer irgendwelche Seile oder so rausretuschieren können. Die sieht man hier und die sind
0: hier mit eingebaut. Passiert ab und zu mal was? Also prägt sich jemand mal was oder gibt es was Schlimmeres oder sind die alle so trainiert, dass sie noch im rechten Moment abspringen könnten oder sich irgendwo retten könnten? Also dadurch, dass
3: alle, die hier in unserer Show spielen, so trainiert sind, dass sie genau wissen, was sie tun, halten sich die Verletzungen wirklich an Grenzen. Also ich sag mal, jetzt und und mal ein blauer Fleck, das ist was, das gehört einfach zum Berufsbild dazu, da muss man irgendwie mit leben können und das lernt man auch ziemlich schnell, dass man das einfach ähm, wegsteckt, ja, dass hier sich wirklich jemand was bricht oder schwer was prägt, passiert ganz, 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 ganz selten und meistens sind es dann echt Sachen, die so doof gelaufen sind, dass man dann halt am Ende einfach
0: sagt, okay, shit happens. Fireworks vom Feuerwerk im Filmpark Babelsberg zum Bellendenhund und damit zum Gespräch mit Claudia Blume, Tiertrainerin hier im Filmpark Babelsberg. Wahnsinn, das war also der Hund namens... Wallace heißt er. Wallace und Wallace Welt auf Kommando.
2: Richtig, genau. Wir Filmtiere sollen ja auch nicht so viel auf akustische Signale, sondern eher auf Zeichen reagieren, da wir, wenn gedreht wird, nicht reinrufen können ne, oder reinsprechen können, wenn die Schauspieler Dialog haben zum Beispiel, dann muss das Tier auf Handzeichen reagieren.
0: Sie haben jetzt hier anderthalb Stunden eine Show. Was wird hier geboten?
2: Wir fangen an mit der Filmtiershow. So sieht man halt, wie mit Tieren gearbeitet wird bei Film und Fernsehen. Originaltiere aus Originalserien,
0: die dann hier auftreten?
2: Es sind Filmtiere, ich bin von der Filmtierschule Harsch und die Tiere, die man hier sieht, sind alle von uns und es ist aber nur eine ganz kleine Auswahl, wir haben wesentlich mehr Tiere, von der Maus bis zum Tiger, alles da und die Auswahl, die wir hier treffen, ist dann, was zur Show gehört. Am Anfang rollt das Schweinchen in den roten Teppich aus für den Moderator. Dann zeigen wir, wie ein Huhn gegen die Flasche pickt. Das zeigen wir, wie das gemacht wird. Dann zeigen wir beispielsweise mit dem Hund, wie das funktioniert, dass ein Hund durchs Fenster springt, wie man das antrainiert. Und dann zeigen wir, wie ein Hund traurig guckt, wie er tot spielt, dass der Tiertrainer nie zu sehen ist im Bild, weil er immer hinter der Kamera steht oder irgendwie außerhalb des Bildes. Und ja, einfach, wir zeigen einfach, wie das funktioniert, dass man mit Reptilien beispielsweise, wenn die sich bewegen sollen im Film, sollen die wild sein, dann kann man die anstupsen mal, dann bewegen die sich oder die sollen ganz ruhig sitzen und beim Schauspieler drauf, dann müssen sie natürlich zahm sein.
0: Also Reptilien hätte ich ja so eine Angst, auch das zeigen Sie hier.
2: Ja, ich habe auch eine große Boa Constrictor hier, die will ganz zum Schluss da nochmal zeigen. Aber es ist alles auch so ein bisschen auf lustig gemacht und da kriegt die Zuschauerin dann einen Hut auf und da steht eine Palme dahinter, eine künstliche und dann kriegt sie die Schlange umgehängt, dann dürfen die noch nochmal ein Foto machen, die Gäste.
0: Nimmt es den Besuchern vielleicht die Illusion, im Fernsehen ist alles echt oder will man eigentlich zeigen, nee, Fernsehen ist schon toll, aber es muss natürlich etwas gefaked werden?
2: Also die Leute, die sich dafür interessieren, sind natürlich dankbar, dann auch mal zu wissen, wie das funktioniert. Andere vergessen es halt gleich wieder, weil sie nicht gar nicht das wissen möchten, wie es funktioniert, ne?
0: Und Tiere geben auch ein Zeichen, wenn sie nicht mehr wollen. Das Tier wird ja auch zunächst gezwungen, gehe ich mal davon aus. Also das ist dann so, dass sie dann auch sehen, jetzt ist genug gezeigt.
2: Da geht es immer über die Motivation ne? und die haben alle Spaß daran. Also wenn ein Tier keinen Spaß daran hat mitzumachen, dann ist es nicht geeignet für einen Film.
0: Nehmen Sie sich viel Zeit für all das, was Sie in Babelsberg an Unterhaltung geboten bekommen. Sie können hier übrigens auch gern mal selbst als Nachrichtensprecher oder auch als Wetterfee im Rampenlicht stehen. Es geht nämlich ganz interaktiv im Fernsehstudio 1 vor einer großen Videoleinwand. Und wissen Sie, was es hier noch im Filmpark Babelsberg gibt? Ein Radiosender, mehrere, aber ein richtig schönen auch, und zwar mit Musik. So richtig schön zum Kopf wackeln. Am Ende dieser Etappe eine Erkenntnis von Theodor Fontane. Ja, ich kann sie nicht bestreiten, denn Essen spielt ja auch in den Radioreisen eine große Rolle. Fontane sagte mal, wenn man die Wahl hat zwischen Austern und Champagner, so pflegt man sich in der Regel für beides zu entscheiden. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Unser Rundgang durch Potsdam, heute großes Kino, denn es dreht sich ja so viel um den Film in Babelsberg. Aber das Flair dieser ältesten Filmstudios der Welt ist ja auch in der Innenstadt von Potsdam zu erleben. Denn nicht nur in Babelsberg, in den Studios, auch in Potsdam selbst wurden viele berühmte Filme gedreht. Ich nenne da als Beispiel nur Otto Gebühr. Ja, er spazierte als der alte Fritz durch die Gärten von Sanssouci. Und äh, Tom Cruise, er spielte in der Löwenvilla, einen berühmten hitler -Attentäter. Mehr über diese original Tiefe und Drehorte in der Potsdamer Mitte können Sie auf einer speziellen Filmtour erleben. Und das Tourismusbüro empfiehlt auch einen Besuch im Filmmuseum. Die Radioreise durch Potsdam unterwegs, jetzt auf dem Gut Golm am Zernsee. Eine wunderbar verträumte Landschaft ist das hier ein fast schon mondäner Hotelrestaurantgarten und der gehört Cora. Ja, Cora, das deutsche Popduo, gegründet in der Zeit der Neuen Deutschen Welle und dahinter stecken die Musikerinnen Cornelia von dem Bottlenberg und Svetlana Minko. Sie waren, wie sie sagten, das erste lesbische Paar, das in Brandenburg getraut wurde und mit Cora spreche ich nun hier auf Gut Golm. Cora, ihr habt ja begonnen so richtig in der Zeit der NDW.
6: Da hatte man ja Mut gefasst, es gab kleine Synthesizer zu kaufen, man konnte zu Hause produzieren und die Chance haben wir gleich genommen.
0: Was habt ihr getrennt gesungen? Ab wann war es dann Chora als Formation?
6: Na, das war in den 80ern. Wir haben vorher schon zusammen Musik gemacht, aber zunächst mal als Backing, Vocal, Chor und später dann als Showtrio. Aber in den 80ern haben wir dann mit eigenen Songs angefangen.
0: Und für mich war es das Wendelied In the Name of Love, Herbst 89, habe ich damals im Rias rauf und runter gehört. Amsterdam war ja auch ein Hit, aber Name of Love ist das, was mir so in Erinnerung blieb als erster Hit von euch.
6: Ja, wir haben damit auch die Goldene Europa gewonnen, das war 1991. Und äh, ja, heute ist der Titel als Liebe pur ja auch wieder ein fast schon ein Kulthit.
0: dann war es ja ruhig gewesen und ähm, ja einige Jahre später gab es ein Comeback. Ein
6: paar Jahre später ist gut, wir haben das glaube ich zwölf Jahre später hat das angefangen. Besonders in den neuen Bundesländern hat sich Amsterdam ja als Kultsong entwickelt und ja, dann waren wir plötzlich da und äh, dazu und wir haben das hier gemerkt in Golm und sind dann gleich auf Tour gegangen, haben neue Alben produziert und deutsch vor allen Dingen getextet.
0: Gerade so ein Song wie Amsterdam, ich liebe ihn sehr, geht ja wahnsinnig ins Ohr, ist melodiös, rhythmisch. Ist es jetzt Schlager, ist es jetzt Pop? Wie siehst du das?
6: Amsterdam ist nicht wirklich ein Schlager, schon vom Text nicht. Und er hat auch Pop-Elemente in der Melodie, also das heißt die Themen und Brücken und was man heute alles nicht mehr macht. Aber es ist schon Pop für mich. Ja, wir haben es ja auch auf Englisch produziert, da war es dann recht poppig.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Gut Golm hier draußen. Wunderbare Anlage, das gehört euch hier?
6: Ja, wir haben das äh, 1992 erworben, also gekauft und äh, ein Restaurant und jetzt ein Fest- und Feierhaus daraus gemacht.
0: Idyllisch gelegen, also wirklich am See. Das Haus am See, das berühmte?
6: Schöner geht's nicht,
0: Was ja. ein Wunder! ihr steht selbst auch hier im Service, zumindest wenn ihr Zeit habt, bereit.
6: Ja, wenn wir nicht gerade unterwegs sind. Also wir haben ein tolles Team, auf das wir uns verlassen können. Deshalb können wir auch wieder auf die Bühne klettern, <lacht> zwischendurch mal. Aber wir sind natürlich schon mit dem Herzen und mit dem ganzen Verstand hier in Goll mit der Verantwortung.
0: Es gibt viele Gäste, die euch erkennen, die sagen, ah, das ist ja Cora.
6: Ja, inzwischen immer mehr, weil wir ja noch Carmen nebel show gemacht haben und Fernsehgarten. Und das ist dann schon, da kennt man das Gesicht. Aber eigentlich erkennt man uns dann im Doppelpack. Und wir treten ja hier dann meistens auch im Doppelpack auf.
0: Aber ihr wollt nicht singen hier? Ne?
6: Nein, wir sind nicht die singenden Wirtinnen. <lacht> Mit Sicherheit nicht.
0: Warum wollt ihr es nicht machen, so wie Heino es gemacht hat?
6: Nein, wir haben also noch genug Auftritte. Und hier, wir haben ja hauptsächlich Hochzeiten. Und an den Hochzeiten ist dann auch das Brautpaar und die Gäste sind die Stars.
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr hier singen würdet. Vielen Dank, Cora, Cora von Wottenberg. im Gespräch mit der Radioreise bei unserer Tour durch Potsdam. So, und bei uns fällt nun langsam wieder die Leinwand, denn diese Show ist fast am Ende, diese cinemastische Filmvorführung, wie man früher so schön sagte. Vielleicht haben Sie noch mal Lust auf großes Kino in Babelsberg oder auf die Radfahrt durch Potsdam. Dann können Sie diese Sendung wie immer auch als Podcast nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. www.radioreise.de Hier finden Sie nicht nur diese Reise nach Potsdam, auch viele andere von Oslo bis Palermo, von Madrid bis St. Petersburg. Einfach mal reinklicken unter www.radioreise.de Die Fotos und Infos wie immer bei Facebook oder in unseren Blogs. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Potsdam auch garantiert hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, suudania, marhaba, shalom und natürlich tschüss. Und wie sagt mein lieber Radiokollege hier aus der Region, immer so schön am Ende seiner tollen Sendungen. Macht's gut, Nachbarn, und roch nicht im Bette.
1: Das war Johannes Westerkamp, Gästeführer in Potsdam. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald und tschüss.
6: Hallo, hier ist die Cora von der Gruppe Cora und ihr hört die Radioreise mit Alexander Tauscher.
4: Mein Name ist Raymond Jennert. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Viel Spaß dabei.
5: Ich bin Leanne Novak aus dem Filmpark Babelsberg und das war die Radioreise mit Alexander Tauscher.
3: Hallo, mein Name ist Martin Lederer aus der Standshow vom Filmpark Babelsberg und Sie hören die Radioreise mit Alex Tauscher.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Blume, ich bin Filmtiertrainerin an der Filmtierschule Haasch. Wir sind hier im Filmpark Babelsberg und das war die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Mag sich der Hund auch noch verabschieden?
2: Genau, das können wir machen.
0: Bolli, Auf. sag mal den Radioreisehörern, ciao. Und das hieß jetzt? Goodbye. Dankeschön. Und zum Schluss nochmal der große Fontane, der einmal sagte, Zitat, Abschiedsworte müssen kurz sein, wie Liebeserklärungen. In diesem Sinne, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.